0: Sopreneurs, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 104 du podcast destiné aux entrepreneurs à domicile. Aujourd'hui, nous accueillons Frédéric Canvet pour terminer cette série des trois interviews de nos intervenants de la conférence Sopreneurs. Frédéric Canvet, c'est un véritable expert dans le marketing web. Tu peux le retrouver sur conseilmarketing.com et il va nous apporter aujourd'hui un contenu très frais, innovant et efficace sur l'acquisition de trafic en 2016. C'est parti Frédéric, c'est avec grand plaisir que je t'accueille à nouveau Frédéric, euh, si tu veux bien te présenter tu as euh, euh, beaucoup évolué durant toutes ces années mais tu es surtout à la tête de Conseilmarketing.fr l'un des plus gros sites euh, sur le web marketing en France et euh, c'est combien de, de, de vues par an alors, je te
1: dirais plutôt des visiteurs par jour. Je dois être entre 15 000 à peu près visiteurs par jour. Donc, euh, mais c'est lié aussi à une, une antériorité du blog. Ouais. Et en fait, il date de 2006. Euh, donc, en fait, forcément, euh, à un moment donné, j'écrivais même un article par jour. Alors, je fais plus depuis un certain temps, euh, puisque c'est pas justement euh, au, au fil du temps, tu te rends compte que écrire, écrire, écrire du contenu, c'est sert pas. Enfin, ça sert c'est pas que ça sert pas à grand chose mais c'est pas ce qu'il faut faire ouais. il faut savoir faire de la promotion faire du bon contenu et du contenu qui soit waouh faut faire du contenu waouh que du contenu bla, bla 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 donc en fait j'ai comme une intériorité et puis surtout j'entretiens le succès par exemple là depuis grosso modo six mois un an je remets en fait en lumière des articles soit qui étaient des top articles, soit en fait tout simplement des articles qui étaient en perte de vitesse. C'est-à-dire que je vais analyser mes stats dans Google Analytics. Je regarde cette année par rapport à l'année dernière, je regarde en fait les articles qui ont, ben, qui ont baissé de volume. Et là, en fait, je les rebooste. Alors, je les rebooste de plusieurs manières. Euh, déjà le, le plus simple, c'est euh, un petit post sur les médias sociaux qui leur donne un petit coup de jeûne et ensuite, euh, je les retape c'est-à-dire qu'en fait, euh, bah, je, je les remets au goût du jour je rajoute des choses et tout ça et ça, ça me permet tout de suite de remonter sur des, des, mmh. des top articles et les garder au top et mmh. ça, c'est quelque chose
0: bah, qui écoute, euh, moi je suis super content qu'on qu se lance tout de suite dans le sujet bah, puisqu'on y est comment Google y référence les articles pourquoi tu nous as parlé là de l'antériorité de ton mmh. blog du, de la fraîcheur de ton blog euh, selon ton expérience, euh, tes compétences, tes connaissances, qu'est-ce qui mm -hmm. fait qu'un article va être bien classé chez Google alors en fait, il y a, bon
1: déjà, il y a les bases du, du référencement. Il y a trois bases en fait du référencement. Si tu réponds à ces trois bases-là, c'est déjà essentiel. Le premier, c'est d'avoir un contenu avec les mots-clés qui sont tapés. Donc, ce qu'il faut faire, c'est taper dans euh, Google AdWords et le Keyword Planner, voir quels sont les mots-clés. Par exemple, si euh, tu cherches, bon, je donne toujours cet exemple-là parce qu'il était assez frappant. Je travaillais dans le domaine de la paye à un moment donné. Mm -hmm. Donc, euh, si tu tapes « butin de paye euh, » avec p a i e ou paye, paye a y e euh, tu as grosso modo un oh. tiers de recherche en moins. Donc, il faut bien choisir son titre. Et ensuite, tu, tu, moi, je sais que des fois, il y a des mots-clés sur lesquels, en fait, j'étais pas positionné. Et je me suis dit, putain, il faut absolument que je sois positionné là-dessus. Par exemple, content marketing, là, je voulais être positionner là-dessus. Ou outil marketing, c'était euh, un gros défi, enfin, euh, un gros défi c'était un objectif pour moi, certains mots-clés que j'avais sélectionnés. Donc, en fait, qu'est-ce que je fais Donc Bien sûr, tu crées un contenu avec ce mot-clé-là dans le titre, dans le début du résumé, le répéter plusieurs fois. Et surtout, il faut un contenu long. Euh, généralement, un, bon, tu peux faire un bon référencement avec 500 mots, il hein, n'y a pas de souci, euh, voire 800, 1000, etc. Mais plus c'est long, plus c'est bon. Parce qu'en fait, plus tu apportes de la valeur, plus les gens restent montants sur ton site. Donc, voilà, il faut du contenu avec le, les mots-clés, choisir les bons mots-clés. Ensuite, il faut écrire du contenu de préférence long. Euh, vraiment, c'est se dire, allez, 2000, 2500 mots. Là, tu vas faire un, vraiment un article qui fait yeah. le, le top. Et là, tu veux, là surtout, tu vas pas te contenter juste de décrire. Tu vas faire une belle promo. Tu vas en parler aux autres et tu vas le, le, le vraiment. Mmh. Les gens vont se dire, waouh, c'est vraiment un fière. contenu malade. Voilà. Mmh. Donc, euh, c'est, c'est un contenu qui va être bien. Alors, il y a une petite méthode que j'utilise moi pour ça, pour faire un contenu bien. Alors, faut compter entre deux et quatre heures. Mais vaut mieux faire deux et quatre heures à écrire un super article qui est vraiment waouh que <rire> passer quatre euh, heures à écrire trois articles qui sont bof bof alors faire des séries d'articles donc ça c'est ce contenu vraiment important la, la méthode que j'utilise c'est simple c'est mes propres idées donc en fait, je cherche des idées sur un sujet puis hop j'ai en fait une technique d'écriture. Euh, en fait, j'utilise les, les 7 W, c'est why, when, when, how much, euh, donc c'est qui, quoi, que, comment, où, pourquoi, euh, quand et avec qui, je crois. C'est un 7 W mm -hmm. et ensuite, euh, je mets toujours euh, et si, et si on fait pas ça, qu'est-ce qui se passe Ensuite, les erreurs et les astuces. Alors, quand tu fait cette méthode-là, les 7w, qui, quoi, où, comment, pourquoi, avec qui, comment, machin, plus et si et... Euh, les erreurs et les conseils, là tu fais l'article le plus complet sur un sujet. Donc là tu as tes idées à toi et ensuite tu complètes avec tout simplement euh, une recherche documentaire, euh, ça, euh, tu recherches ça sur internet en fait, généralement moi je recherche plutôt des choses en anglais euh, parce que bon, euh, j'arrive à traduire très bien de l'anglais au français et donc comme ça, ça vient complé euh, compléter mon article parce que généralement on n'a pas le monopole des bonnes idées et en ayant cette recherche de commentaires tout de suite bam, t'explose le truc. Ensuite, bien sûr, euh, il faut toujours ajouter des illustrations. Donc, euh, bien sûr, tu, tu rajoutes des graphiques, des petites images humoristiques, tu tapes sur Internet, Google. Quand une entreprise, moi, euh, j'achète, ces dépôts de photos, chez Photolia, des photos en plus. Et euh, ce qui marche pas mal, ça, c'est un petit truc que, que j'ai mis en place également depuis quelques semaines, euh, c'est le GIF animé. Ça, tout de suite, j'ai euh, <rire> remarqué que les gens aimaient bien ce genre de petit euh, trucs là Donc, mettre un GIF animé en plus ou en alternative à l'image, tout de suite, ça donne un... Euh, un article qui a plus d'interactivité. Donc ça, je vous conseille de tester. Euh, vous m'endurez euh, des nouvelles j'ai vu des, euh, des gens qui me disaient ah oh sympa la, la petite animation etc mmh. donc ça il ne faut pas hésiter à faire ça donc là on a, on a le contenu hein, c'est ce qui est un des trois piliers le deuxième pilier c'est tout ce qui est l'optimisation euh, de la page c'est à dire qu'il faut que l'URL euh, contienne les mots clés il faut que bien sûr que tu mets en gras en italique euh, tout ce qui est cette optimisation de la page avec euh, bah, la mise en forme la structure du site etc, etc. Bah, le, 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 il faut bien sûr que dans ton nombre de domaine à toi tu, tu si possible tu as une mot clé autrement tu l'as pas mais c'est pas grave mais si t'es par exemple conseil marketing si tu fais content marketing ou outil marketing ça sera tout de suite mieux ensuite le maillage interne c'est à dire qu'en fait tu vas aller travailler sur, te, euh, sur un article qui est vraiment bon qui est vraiment très important bah tu vas faire des liens réguliers depuis tes autres articles ou tes nouveaux articles vers cet article de référence qui va en fait continuer à lui donner un petit peu de, de jus entre guillemets donc ça c'est tout ce qui est un page donc euh, gras italique euh, les liens internes et tout ça Dernier point, c'est euh, les backlinks, c'est-à-dire les liens externes, c'est-à-dire que tu vas aller euh, chercher un maximum de liens externes, de, ben, si possible depuis d'autres sites internet, mais ça, c'est n'est pas facile, je te donnerai deux trois techniques après. Mm -hmm. Et euh, bien sûr, le relais sur les médias sociaux, euh, le relais euh, euh, ben, sur euh, LinkedIn, sur Twitter, sur euh, euh, Viadeo, sur euh, tous ces sites-là en fait. Et bien sûr, tu peux après t'amuser à, à copier ça sur des, des petits sites, ça m'est arrivé euh, de créer en fait des ce qu'on appelle des link wheels, c'est-à-dire que tu crées euh, des petits sites internet euh, très petits euh, mais avec du contenu original et qui font un lien vers euh, le, le mot-clé en question sur le site internet. Alors c'est un petit peu has-been comme méthode, c'est très bourrin, euh, il faut pas en abuser, mais bon tu le fais une fois ou deux sur deux trois blogs où as, que tu as alimenté en externe, ça, ça, ça mange pas de pain et euh, c'est toujours oui. pas mal. Donc les liens externes et comment on fait pour en attraper quelques-uns euh, Une bonne méthode, ben très simple, c'est que tu vas faire ton super article et dedans tu vas citer des influenceurs ou des gens qui ont un blog dans cette thématique ouais. et forcément les mecs <rire> tu vas leur dire… Ouais, je t'ai cité dans l'article, regarde, j'ai mis même ta photo, alors j'ai déjà fait ça, tu mets la photo du gars avec une petite citation ou tu mets, euh, euh, voici un super article dans tel truc et là forcément la personne va, va en parler. Donc là, c'est important de le dire et, et de le faire savoir. Donc après, ça c'est les, 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 les trois piliers, mais après bien sûr, il faut faire tout ce qui est promotion, euh, juste faire un super article et puis basta, ça sert à rien. Euh, moi par exemple, ça m'est arrivé de d'aller faire un petit tour sur Twitter, c'est vraiment simple. Euh, par exemple, euh, au niveau des créateurs d'entreprise, j'avais pas mal de, de contenu. Bah, je, je suis allé taper euh, les CCI, et il y en a quelques-unes comme ça qui ont retweeté mon contenu. Donc ça, c'est intéressant de, dans, parce que les CCI sont à but entre guillemets non lucratif, donc ils, ils, ils se peuvent en fait relayer des informations, donc, les CCI, les magazines, alors les magazines le font assez peu parce que euh, c'est des journalistes, ils sont assez, euh, comment dire, euh, ils considèrent les blogueurs comme des concurrents, euh, donc en fait ils font pas beaucoup de relais, mais tu cherches en fait avec des outils comme euh, Social Bearings, comme euh, Best, best move, ou même le moteur de recherche de Twitter, et eh ben tout simplement, tu peux euh, directement comme ça les euh, rechercher les gens qui sont intéressés mm -hmm. par une thématique. Donc, euh, social bearings, tu tapes ton, ton mot-clé, tu vois les influenceurs qui, qui sont tweetés, retweetés le plus et hop, tu les contacts, tu dis, tiens, regarde, j'ai écrit un article, donne-moi ton avis là-dessus. Mm -hmm. Voilà, c'est des, des petits trucs simples à mettre en place.
0: Super. Et euh, une fois que l'article, il est publié, euh, Est-ce que tu utilises les réseaux sociaux pour promouvoir Tu peux nous parler un peu de marketing par email Qu'est-ce que tu fais en plus de cette optimisation sur l'article Alors,
1: alors j'ai un, un process en fait, j'ai une petite routine en fait qui me permet de, de faire une promotion. Alors d'ailleurs, j'ai créé une petite checklist qui existe. C'est un fichier Excel où je dis, ben voilà, quand j'ai un super article ou quand j'ai un, un livre blanc, un e-book, je suis en fait ce process-là avec tout ce que je dois faire. Alors ça passe bien sûr par euh, du, euh, de, de, du relais sur Twitter, Facebook, etc., comme je te l'ai dit. Ce qui est sympa également, c'est quand tu, tu sors un contenu et tu vas taguer la personne que tu as euh, indiquée dedans. L'influenceur, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu peux très bien le taguer, euh, lui envoyer un message, tu peux le taguer sur LinkedIn, tu peux le taguer sur euh, Facebook, tu peux le taguer euh, sur Twitter. Donc là en fait, ça va l'inciter à euh, le pousser. Euh, également, par exemple, moi comme je suis très B2B, euh, je vais euh, ajouter sur Pulse. Euh, qui est en fait le système de blog entre guillemets sur LinkedIn mmh, qui permet de mmh. moi je copie colle directement l'article mmh. après l'avoir après l'avoir fait ça c'est vraiment important. C'est-à-dire qu'il faut que tu le publies sur ton site, je le laisse généralement une petite journée et ensuite après je le mets sur LinkedIn parce que autrement si tu le mets en premier sur LinkedIn, tu tu peux perdre en fait en, en référencement. Alors il faut savoir que Google euh, référence quand même LinkedIn en tant que source de contenu c'est-à-dire que si tu tapes dans Google il va référencer LinkedIn euh, comme source donc c'est toujours important après euh, de mettre un petit lien vers ton blog ou des choses comme ça parce que ne sait pas ce que ça va devenir à terme mais bon c'est important quand
0: même d'avoir ça mais du coup j'aimerais bien euh, là tu parles de LinkedIn, je trouve que depuis quelques mois ils ont fait un vrai travail, c'est devenu un réseau social costaud Qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui et les mois à venir Qu'est-ce que tu en penses de ce, cette utilisation Alors,
1: euh, je suis exactement du même avis que toi. Euh, il y a encore, allez, on va dire un an, LinkedIn euh, et, et vidéo, hein, mm. et Xing si vous êtes sur le marché allemand. Euh, pff, je faisais pas grand-chose. Mm. Et là, vraiment, euh, c'est vrai qu'il y a eu quelques petites évolutions. Et euh, je, en B2B, en tout cas, ça devient un vrai outil. Alors le seul point négatif que c'est que sur LinkedIn tu as beaucoup de consultants, beaucoup de gens qui cherchent du boulot et finalement peu de clients. Mmh. Donc en fait T'as plutôt un relais d'influence que euh, qu'un véritable outil pour trouver des prospects. Par contre, as quelques techniques qui marchent très très bien. Moi, par exemple, en fait, j'ajoute systématiquement beaucoup de monde. Je, je parfois il y a des gens qui me disent mais pourquoi vous m'ajoutez bah, je leur dis simplement c'est c'est LinkedIn qui m'a proposé votre profil. Et là, la personne dit plus rien. Mais par exemple, toi, je suis sur mon canapé avec ma tablette là. Et puis tac 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 tac, j'ajoute. Alors j'ajoute pas non plus euh, des gens qui ont rien à voir, mais j'ajoute pas mal de gens que, qui sont suggérés par LinkedIn. Mmh. Alors tu me diras euh, qu -ce, à quoi ça sert cette collection, euh, ça ne sert à rien. Euh, faux, bien entendu. Alors je vais mmh. faire mon normal. Faux <rire> Donc en fait, euh, euh, tout simplement, euh, dans LinkedIn, tu peux exporter tes contacts. Et donc tout simplement, tu... moi c'est ce que je fais à peu près deux fois par an. Euh, C'est-à-dire que j'exporte tous mes contacts dans un fichier Excel, je les mets euh, dans un emailing. Alors, soit j'utilise euh, MailChimp… Ah, tu récupères leur email Ah bah oui, tu peux le faire et ça, c'est vraiment intéressant. Quand tu as wow. 5000 contacts, je crois que j'en j'en en avoir 5000 ou quelque chose comme ça. Oh. Tu, 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 euh, tu récupères 5000 contacts comme ça. En plus, c'est du qualifié généralement. Si tu as un petit peu de réseau, c'est que ce des gens qui sont dans ta thématique. Donc hop, tu les exportes. Euh, si tu veux, euh, tu les envoies dans MailChimp… Alors tout 20 compte euh, nouveau compte parce que ton compte peut être suspendu mais les chimps sont un peu un peu bizarres là-dessus. Voilà. Donc tu crées un nouveau compte comme ça et puis euh, bam, tu balances un petit mail et tu dis euh, bonjour, euh, je vous écris parce qu'on est en contact sur LinkedIn. Il euh, faut toujours expliquer pourquoi parce qu'ils te connaissent pas forcément les gens, ils t'ont ajouté une fois sur LinkedIn, tu les as ajoutés puis ils, ils t'ont oublié. Mm -hmm. Donc voilà, je vous écris parce qu'on est en contact sur LinkedIn et euh, tout simplement ben euh, je voulais vous souhaiter une bonne année ou euh, j'espère que vous passez de bonnes vacances. Euh, moi je suis encore au travail. D'ailleurs, j'en profite pour vous offrir un petit cadeau et vous souhaiter mes meilleurs voeux ou de bonnes vacances. Mmh. Euh, je J'organise un web-séminaire, ou je viens de sortir un livre blanc, ou j'organise une conférence, ou je fais ceci, ou je fais cela. Et là, boum, tu balances le truc. Ah, bien sûr, à la fin, tu dis, bon, si jamais euh, mon message euh, vous dérangeait, euh, n'hésitez pas à me le dire, renvoyez-moi un message, je m'en excuse par avance et je ne vous en importunerai plus jamais. Et donc tout simplement tu reprends le gars et tu l'enlèves de ton réseau et clac ouais. euh, c'est fini. Et,
0: et, et du coup tu as peu de mise en spam, per... peu de gens te met en indésirable parce que tu fais ça
1: bon, euh, Avec MailChimp je te dirais que <rire> <rire> euh, systématiquement tu as une petite alerte, il fait toc toc toc, euh, attention euh, mais bon euh, voilà, je l'ai également fait par, euh, avec ma messagerie perso mais j'évite de le faire par ma messagerie perso ouais, parce un peu que c'est un peu risqué et puis euh, généralement tu fais par paquet de 100 ou 150 mails donc euh, quand as un paquet, c'est pas hyper pertinent. Bon après, tu peux importer aussi de ta solution à toi, hein, voilà. Donc ça, c'est la première chose. Autrement, sur LinkedIn, tu fais une synchro de ton blog avec euh, avec LinkedIn. Donc tu publies des nouvelles. Euh, moi, je le fais en automatique, comme ça. J'utilise Zapier, j'utilise Deliverit. Ensuite, euh, bah, je publie sur LinkedIn Plus. J'ai une page entreprise également et euh, bien sûr comme je te dis je tag de temps en temps les gens j'ai également euh, un groupe euh, qui s'appelle bonne pratique marketing c'est un groupe que que j'anime quasiment pas il s'anime tout seul les gens publient des trucs il y a quelques minutes de personnes ah ouais, et comme je suis pas le créateur du du groupe euh, tu, je peux envoyer une petite newsletter donc ça c'est aussi un élément important c'est que je fais rien du tout c'est un groupe que j'ai créé il y a 5 6 ans peut-être plus. Et il s'alimente tout seul. Il y a des gens qui publient. Bon, après il y a un et, peu de spam, mais bon. C'est comment
0: euh... la fonction de newsletter C'est-à-dire que tu peux envoyer un email, quoi, une sorte d'email. Un, un
1: emailing. C'est une newsletter coup. à tous les abonnés. Alors par contre, il n'y a pas un taux de lecture de malade. Mais, mais ils mais...
0: reçoivent un email, techniquement. Reçoivent un, un
1: email. Oui, tu y reçois un email. T'as quatre abonnés à Bonne Pratique Marketing. Et dans un mois, grosso modo, quand j'aurai sorti mon prochain bouquin, euh, mon prochain livre blanc, tu recevras. Un petit message dans coucou, je t'offre un cadeau.
0: Ouais. Et puis là, t'as pas de risque. Si, euh, ah. si quelqu'un te met en indésirable, c'est LinkedIn qui prend, c'est pas toi.
1: Ouais, t'es tranquille. Là, donc euh, ah, c'est une chouette euh... idée ça. Euh, ah oui, oui. mais en fait, qu ce qu'il faut faire, c'est créer un groupe maintenant qui est segmenté. Parce que le problème, c'est que tous les groupes génériques ont déjà été faits. Bonne pratique marketing, euh, ouais. je l'ai fait. Web marketing, machin. Donc, faut dire plutôt euh, réussir en tant que freelance à Paris
0: ou ouais, ouais. Euh... blogueur parisien. Moi, je voulais lancer blogueur un parisien,
1: un truc comme ça. Bah, c'est un peu comme Meetup aussi. Tu, tu peux utiliser ce genre de truc-là avec un groupe, un machin. Voilà. Donc, euh, bon, alors LinkedIn. Je crois que j'ai fait à peu près le tour. J'ai fait également de la pub sur LinkedIn. Alors, c'est un peu hors de prix. Euh, c'est minimum bien. 20 euros par jour je, si je me souviens bien et j'ai eu un lead donc grosso, grosso modo 20 euros le lead ça fait un petit peu cher Alors après ouais. ça dépend ce que tu vends mais 20 euros le lead voilà c'est comme Facebook Ads qui est un très bon outil qui est aussi performant qu'AdWords pour moi mais il y a énormément de faux clics c'est c'est mm. terrible Facebook euh, comme euh, Google, il y a beaucoup de, de, de fraude et tu payes, euh, allez, je pense, allez, 20, des, cl 20 des clics sont des vrais et 80 ce c'est que du faux, des concurrents et tout ça. Ouais. Mais bon, c'est la loi du business hein, malheureusement. Ouais. Voilà. Alors,
0: alors, si, si tu permets, j'aimerais qu'on qu qu se repose un peu. Là, on a eu un débat un peu. Bah, moi, ça fait cinq ans que je suis dans la création de contenu, donc euh, j'ai une certaine expertise aussi, donc on se comprend ceux qui nous regardent là et qui ont à peine lancé leur premier blog, qu'est-ce que tu as envie de leur dire là, Qui commencent à paniquer, qui se disent « Mais moi, j'ai pas le temps, je suis pas expert. Euh, comment je fais pour euh, m'en sortir » Est-ce que c'est fait vraiment pour ceux qui sont experts ou moi, avec mon petit blog sur euh, comment tricoter, je peux m'en sortir quand même
1: ah, Ça me fait marrer parce que <rire> j'ai créé un, un blog pour ma femme elle euh, s'appelle « Des tricots très mimi » et elle est, elle est fan de tricot en fait. <rire> et Alors, vous l'utilisez, vous l'alimentez en fait, au début, elle était très motivée. Mais là, comme on a une fille depuis deux ans, c'est tombé un peu au ralenti. Oui, oui. Mais son blog, je pense qu'il fait il doit faire 1000 ou 2000 visites par jour oh, ouais. alors qu'elle a quasiment rien publié. quoi. Mais euh, bien sûr, je lui ai donné les bonnes bases. Euh, à un moment donné, je crois qu'elle publiait un article par semaine à peu près. Donc c'est pour tonner l'ordre de lors de tiens. Mais c'est un secteur qui est pas hyper concurrentiel non plus. C'est pas comme le web marketing où c'est un truc de malade. Donc en fait, euh, euh, le tout c'est de se lancer. Alors moi je conseillerais au départ euh, de choisir comme la bonne plateforme. Au début avec ma femme, euh, je lui ai dit ben bah, prend blogueur parce que je me suis dit bon les euh, si tu, tu si jamais tu euh, t'as plus envie après euh, au moins ça sera pas une grosse dépense. Mais bon j'étais obligé de tout migrer après sur WordPress comme je l'ai fait dans, pour pas mal de gens. Donc je leur, je leur dis au début lancez et puis quand elle a vu qu'il y avait quand même pas mal de résultats, que ça marchait pas trop mal, ben voilà, euh, elle s'est lancée. Mais bon, de préférence, tu sais peut-être WordPress. Alors WordPress.com, pourquoi pas Mais euh, essayez de créer quand même votre propre blog si possible. Mm -hmm. Et il y a beaucoup de gens qui sont freinés par la technique. Et donc en fait, ils se disent non, c'est trop compliqué. Donc dans ces cas-là, je leur dis commencez sur Blogger. C'est pas grave. Mm -hmm. Vous aurez à tout à refaire dans, dans six mois, un an. Mais enfin, il ouais,
0: bah, y a une fonctionnalité pas... d'export de contenu. Hein, et après, on l'importe quand on a sur son WordPress. Eh... Ben je ça, je fait pas ça.
1: Ça passe oui, tu récupères ton contenu mais ton référencement il reste euh, un oui, peu ah fort. Oui
0: ah oui, c'est sûr. Ah oui, ça.
1: Donc euh, tu auras bossé pendant allez, 3 6 mois et tu vas récupérer 20 du trafic donc euh... Euh... Ça fait un peu mal. Donc, euh, moi, je dis lancez-vous, créez-vous pourquoi pas un blog sur euh, sur Il ne euh, faut pas que ce soit la technique qui, qui vous freine au départ. Et puis, commencez en fait surtout à, à vous dire que euh, les résultats vont pas fonctionner avant trois à six mois. Il euh, faut vraiment se dire ça. Euh, le temps que Google commence à, à vous reconnaître comme une référence dans un domaine, choisissez des bons mots-clés puis mettez en place des outils de génération de trafic. Euh, quand on est freelance ou indépendant, il faut vraiment se dire que euh, les, les premiers clients au départ vous les aurez grâce en fait euh, au, au networking c'est vraiment ce qui est le plus important en fait avoir une présence numérique, moi je dis toujours, c'est quelque chose qu'il faut au départ. Donc moi je vous conseille, ok, tu, tu veux monter un petit blog, tu lances un petit blog euh, qui peut être en fait ton, ton, ta vitrine. T'es pas obligé d'avoir un site internet. Il y a beaucoup de gens qui me disent, mais est-ce que je fais un site internet Est-ce que je fais un blog Fais tout simplement un blog parce que un blog c'est ta vitrine et tu pourras bien sûr optimiser en mettant juste une page qui sera la page de présentation. Puis derrière t as, t as tout le blog, donc il n'y a pas de souci. Mm. Donc commence déjà. La, 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 la raison numéro un, c'est de dire quel est le problème de mes clients Qu'est-ce que je veux résoudre Ça, c'est vraiment essentiel puisqu'en fait, euh, on n'arrivera pas à vendre de produits euh, ou de prestations si on sait pas ce qu'on veut faire. Par exemple, ma femme, elle a créé euh, son blog sur le tricot. Donc, elle a des visites, mais euh, derrière, elle voulait pas vendre de modèles de tricot. Mm -hmm. Elle voulait euh, juste euh, ben, faire un peu de pub. Donc là, forcément, tu vas quasiment rien gagner. Elle veut pas donner de cours ni rien. Mm -hmm. J'ai un autre ami là actuellement qui, euh, qui est fan de, de MonoWheel. Tu sais, c'est l'espèce de euh, Segway, tout ça euh, en monorouf Ah oui et donc, lui, bah, il monte un business là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, il a, il est salarié, mais il, veut, il est passionné de ça, et puis il veut aussi gagner un petit peu d'argent parce qu'il y a des gens qui lui demandent de, de prendre des cours. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va monter, donc, un site internet qui va être un blog. Et, euh, bah, il a commencé à utiliser le réseau. Par exemple, il utilise des, des, des réseaux de sorties, de sorties. Par exemple, onvasortir.com. Il peut utiliser aussi Meetup, hein, que tu connais comme moi. Et en fait, il propose pour l'instant des sorties gratos, et après, il peut proposer des prestations payantes. Donc, il crée d'abord Déjà, identifier qu'est-ce qu'on va vendre aux clients. C'est important parce que moi, j'ai fait l'erreur une fois ou deux. Par exemple, j'ai créé un blog sur l'iPhone, iphone-entreprise.com. Je m'étais dit, tiens, je vais vendre des apps. Comme il y a un gros volume, je gagné quelques euros, mais j'en gagnais plein. Je J'ai proposé des coques et faire de l'affiliation d'accessoires sur Amazon. Puis je me suis rendu compte que finalement, ça gagnait quasiment rien. Donc j'ai abandonné au bout de très peu de temps, parce que, enfin très peu de temps. 6 mois, 9 mois, parce qu'en fait, c'était pas rentable. Donc en fait, il faut se dire comment on va gagner de l'argent, quel est le problème des clients est-ce est qu'ils sont prêts à payer. Donc ça, c'est le minimum. Donc voilà, cette réflexion-là. Ensuite, se dire, il faut une présence minimale sur Internet. Moi, je recommande un blog. WordPress si possible avec One on One comme tu connais ou OVH. Voilà. Ensuite, il faut une petite euh, une petite présence sur les réseaux sociaux, vidéo, LinkedIn, Facebook, Twitter. Alors le, le, comme je disais, bon, ouvrir les comptes sur les médias sociaux tout simplement pour avoir un premier niveau de contact. Alors le premier niveau de contact, tu l'as avec tes anciens collègues que tu vas ajouter, des prospects que tu vas ajouter, tu vas rechercher, par exemple directeurs commerciaux à Paris. Et tu as un petit outil qui est assez sympa qui s'appelle DataNana, Nana, qui oui. permet en fait d'aller récupérer les emails des gens sur LinkedIn. En fait, ils devinent entre guillemets les emails et tu peux dire ben bah, voilà ma cible, c'est tous les directeurs marketing à Paris, tu fais une recherche directeur marketing à Paris et tu la récupères. Alors cet outil est un petit peu peu cher je trouve ça doit être euh, une trentaine d'euros les, les 100 ou 200 contacts quelque chose mmh. comme ça mais ça peut être utile pour démarrer donc là donc tu, tu, tu crées ton, ton ton réseau sur les réseaux virtuels ça c'est intéressant mais bien sûr ce qui marchera le plus au départ sera les réseaux physiques moi mmh. je vois très bien euh, c'est les contacts les, les déjeuners les petits déjeuners parce qu'en fait les gens ils pensent pas forcément à toi alors il faut savoir qu'il y aura quand même entre 6 et 9 mois minimum entre le moment où tu te lances dans ton activité où tu dis j'ai mon activité et le moment où vous dire « Ah tiens, en fait, euh, tu m'avais dit que tu faisais ça mmh. ». Tout simplement parce que euh, ben les gens, euh, ben, au début, ils font pas trop confiance, il faut, faut se dire clairement. Mmh. Même s'ils te connaissent depuis longtemps, ils savent pas comment tu bosses, la plupart des gens. C'est souvent les gens avec qui tu as travaillé qui seront le, les, les plus forts en recommandation. Et puis, euh, ben, il faut que les gens pensent qu'il y ait le moment, qu'il y ait l'opportunité, etc. Donc, c'est pour ça qu'il faut se rappeler à leurs bons souvenirs euh, sur euh, les différents médias sociaux et participer en vrai de vrai. À du networking, donc ça peut être des, euh, des rencontres, euh, des soirées, euh, des meet up ou des choses comme ça parce que souvent c'est la rencontre face à face qui va véritablement donner quelque chose parce que la rencontre euh, virtuelle, ça n'engage pas en fait suffisamment et ça n'engage vraiment pas assez. Et...
0: Ben, J'aime que tu, tu adresses ce sujet parce que je dis justement, je donne euh, un, une conférence sur le personal branding. Donc tu as parlé de la, de la notion de confiance et c'est tellement important pour trouver des clients, pour vendre des produits. Comment toi, en tant que, que personne, tu peux euh, travailler ton branding personnel pour gagner la confiance des gens et vendre tout facilement
1: Alors déjà sur un blog, ce, qui est, euh, ce que je ne faisais pas avant, il faut mettre sa tête. Faut mettre les, son expérience qu'on a fait, ça c'est important. Par exemple, moi, ma stratégie avec Conseil Marketing pendant des années, ça a été euh, de, de bah, le but au début, c'était pour moi, c'est de créer un business et ensuite éventuellement de le revendre. Et là, maintenant, bon, bah, ça fait tellement de temps que je suis habitué, on m'a déjà proposé deux fois de l'acheter. Bon, c'est vrai que les prix n'étaient pas non plus suffisamment intéressants, donc j'ai pas vendu. Mais au euh, début, c'était voilà Conseil Marketing. Tout le monde pensait que c'était une boîte qui avait plein de gens qui étaient derrière, alors que c'est c'était juste moi. Et, quelques amis qui participaient de temps en temps en guest posting euh, parce que je voulais créer ça comme un business une entreprise et après je me suis rendu compte que en mettant de la personne de l'humain c'est là que véritablement tu commences à, à avoir une relation avec les gens euh, surtout si tu mets de l'émotion tu, tu parles voilà ce que j'aime ce que j'aime pas si tu parles de tes problèmes sans, sans justement sans trop être dans le négatif et je connais une ou deux personnes un ou deux marketeurs euh, qui sont super négatifs sur les réseaux sociaux, qui sont toujours à critiquer et tout ça, c'est très très mauvais. Faut être positif. Mais néanmoins, il faut dire euh, ce que j'aime, ce que j'aime pas, etc. etc. Ça donne de l'émotion, ça donne du lien et on sait très bien que c'est l'émotion qui va faire acheter. Et mettre de l'humain également. Donc, c'est par exemple, moi j'ai un chat sur mon site web et euh, tu vois, euh, tout le monde dit les commentaires sont morts. C'est vrai. Il y a quasiment plus de commentaires par rapport à il y a, euh, il y a six, dix ans, on va dire. Mm -hmm. Il y a eu plein de commentaires, mais les gens réagissent sur Facebook, ils réagissent sur Twitter il like etc et avec un chat en fait tu retrouves ce, ce degré humain là et donc moi par exemple sur mon site quand tu, tu vois une petite fenêtre en bas qui s'appelle laissez moi un message alors euh, je suis très, quasiment jamais en, en ligne parce que j'ai pas le temps j'ai un, un, vrai, un vrai boulot à faire mais <rire> les gens en fait ils, ils pensent que je suis là il y a ma photo et tout ça et puis donc ils me laissent un message et après moi je réponds par email parce qu'en fait c'est un chat quand tu es offline où as un email qui arrive dans ta boîte et comme ça tu arrives à, à vraiment à discuter avec les gens les fidéliser ils disent, ah, merci d'avoir répondu à ma question, etc. C'est pas... quel outil ah. que
0: tu utilises?
1: Alors moi j'utilise Zopim. Euh, c'est un outil qui est payant à 14 dollars par mois, donc ce qui est pas très cher. Mm. Et en fait, euh, alors si tu l'utilises de manière vraiment euh, business, c'est rentabilisé en une semaine à peu près, puisque tu arrives à avoir au minimum un prospect grâce à ce truc là. Okay. Euh, alors par contre, il faut être un peu pushy entre guillemets quand tu quand t'es quand t'es sur le chat. Hein, euh, faut euh, faut pas hésiter à dire tiens j'ai une promo ou tiens euh, télécharge mon livre blanc pour récupérer les emails et tout mm -hmm. ça parce que parfois les gens ont juste tendance à dire j'ai une question j'y réponds et voilà. Alors faut faire aussi attention euh, les gens qui sont sur le chat. Ils ont tendance parfois à discuter pendant des heures, donc parce que bah, bah, ils aiment bien discuter. tu as l'air sympa. À euh... un moment donné, j'avais beaucoup d'étudiants quand j'étais. J'avais le chat en, en live tout le temps. Des étudiants qui me "Ouais, je suis en train de faire un mémoire. Là, est-ce que tu peux m'aider euh, Bon, je te réponds à deux questions, mais au bout de dix questions, non, j'ai plus le temps, quoi. Donc, euh, le chat, moi, je, je, je l'utilise en, en business. Alors, si tu le mets en business, faut vraiment le mettre à, à des endroits stratégiques. Par exemple, sur tous les landing pages, moi, je les, ai, je les mets. Et là tout de suite, parme, c'est comme je te dis, tu rentabilises dans la semaine. Là, j'étais, il euh, y a quoi, il y a 20 minutes avec un, euh, un client allemand, un prospect allemand. C'est grâce au chat que je l'ai attrapé. Wow. Parce que justement, ouais. je te dis, euh, Google AdWords, putain, euh, le taux de conversion est pas facile, même avec une belle landing page. Tandis que le chat, hop, il se déclenche automatiquement mmh. au bout de quelques secondes, enfin quelques dizaines de secondes, et la personne a dit, ah, bah tiens, euh, j'ai mmh. une question, euh, voilà.
0: On en revient ouais. toujours à cette idée qu'on bah, est humain et c'est ça qu'on a besoin, même si on est sur le web.
1: Ah ouais, tout à fait. Donc, euh, la crédibilité, montrer des exemples. Encore une fois, tu, 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 on retrouve toujours les, les, les piliers de la persuasion. Robert Cialdini en disant, voilà, X clients nous ont fait confiance, les témoignages, en fait, tous ces trucs-là qui font que les gens vont dire, OK, bah, je peux faire confiance. Parce que dans un monde qui est très numérique, le vrai, en fait, reste quand même très, très ouais. important.
0: Super. Super. Euh, J'aimerais qu'on termine cette interview non pas par… Euh, tu nous as parlé beaucoup de marketing et on, a, on voit vraiment que tu as une expertise, mais un truc, en coulisses, il y a aussi ton cerveau d'entrepreneur. Et ah, ah. Si tu devais, devais donner un conseil d'entrepreneur, quel euh, état d'esprit les gens ils doivent avoir quel, euh, quel conseil tu leur donnerais en tant qu'entrepreneur pour réussir c'est quoi le secret de la réussite pour un entrepreneur? Qu'est-ce que tu dis? Alors, en
1: fait, euh, alors je dis toujours qu'il y a une équation pour le succès. En ouais. fait, le succès, c'est tout simplement de l'argent, plus de la chance, plus du temps, plus du talent divisé par le désir l'équation euh, tu n'auras qu'à la voir donc pour réussir dans la vie tout simplement bah, tu peux dire j'ai un peu d'argent par exemple j'ai un peu de pécule et je peux me former ou je peux acheter euh, un thème avec euh, wordpress ou je peux acheter un auto-répondeur un machin etc ouais. donc j'investis un petit peu d'argent là dessus et ce qui me permettra tout de suite de gagner du temps plus j'aurai de l'argent plus je pourrai par exemple me former plus je pourrai avoir du coaching plus mmh. je pourrai faire ceci plus je pourrai faire cela après il y a une question de chance il euh, faut pas se leurrer quand tu es entrepreneur parfois tu te lances au bon moment ou tu des choses ça marche ça marche pas euh, donc en fait il y a une, un facteur chance qui peut vraiment euh, tout de suite pouvoir exploser par exemple euh, je connaissais Nana qui était euh, la copine d'un de mes anciens collègues elle a monté euh, le Tumblr qui s'appelle Vite Parisien euh, c'était tout naze comme truc hein. enfin tout naze c'est un gif animé par jour quasiment avec euh, une remarque sur mais, je crois que c'est Vite Parisien ou un truc comme ça tu regardes euh, et c'est euh, que par exemple il y a un gif animé que quand j'arrive dans la ligne 13 voilà ce qui se passe et tu vois un truc qui fait <rire> Bref, et donc, elle en faisait un par jour, mais c'est un truc tout con, vraiment tout con, et euh, elle a été retweetée par les inrocutibles par deux, trois trucs, et euh, elle faisait, je crois, dix mille visites par jour, quoi, avec son voilà. petit Tumblr, et euh, c'est tout, quoi, donc c'est mmh. pas... Tu dis merde putain euh, si c'est ça alors que toi tu te fais chier écrire un article pendant 4 heures c'est mmh. pas la même chose quoi donc euh, voilà il faut une un facteur chance et un facteur talent aussi hein, quand je, quand justement quand je disais après donc tu as ça l'argent la chance et puis après en fait tu euh, tu as le temps et ton talent, c'est-à-dire que le temps, si tu as du, si par exemple ma, ma femme elle est prof, donc elle a pas mal de temps par les, pendant les vacances et tout ça, enfin elle avait du temps pendant euh, les vacances. Quand t'as un enfant, après tu, euh, tu, 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 tu oublies un peu ce truc-là. Donc en fait, ce temps-là, en fait, tu, tu peux l'utiliser ou alors il faut que tu optimises ton temps. Encore une fois, le, le, un des, un des problèmes de l'entrepreneur, c'est qu'il c'est pas euh, optimiser son temps. Euh, moi, je vois bien euh, en entreprise, waouh, wow, t'as pas le temps parce que t'as des projets. Euh, moi, j'ai travaillé dans une grosse boîte qui faisait euh, 13 000 salariés. Euh, tu vois, j'avais l'impression d'être un petit rat qui, qui était dans une roue. Et euh, parce que t'as pas le choix, parce que t'as les projets qui sont derrière, les projets qui sont devant. Et là, boum, si t'avances pas, paf, tu te fais écrabouiller comme euh, <rire> comme Indiana Jones euh, dans le Temple Maudit. Tu vois la boule là, tu <rire> quand un malade et euh, dans une petite boîte au contraire bah, tu as l'impression d'être tout le temps à lutter je, je sais toujours cette image là hein, à lutter pour vraiment monter une pierre comme Sisyphe dans une, dans, dans, dans une montagne parce que es, c'est dur dur donc en fait il faut essayer de bien gérer ton temps gérer tes priorités ça c'est super important parce que tu peux très bien et même moi ça m'arrive de pas gérer mes priorités et donc j'essaye toujours de définir dans ma journée qu'est-ce que je vais faire donc je réserve des plages dans mon agenda et je me dis bah tiens je vais commencer par faire ça le matin ça c'est important après tu as le talent aussi qui joue. le talent bah, c'est tout simplement le fait que euh, bah, tu tu t'es tu, doué pour par exemple parler t'es doué pour écrire t'es doué pour dessiner et ça ça peut vraiment exposer tes résultats et euh, tout ça euh, bah, c'est multiplié par le désir. Donc le désir, qu'est-ce que c'est Le désir, c'est tout simplement parce que tu veux y aller, parce que tu en as marre de ton boulot, parce que euh, tu as toujours rêvé de faire ça, parce que ceci, parce que cela. Et donc le désir, c'est ton énergie. En fait, le désir, c'est une quantité limitée. Cette motivation, euh, moi je le vois, c'est un peu comme dans les jeux vidéo, tu as une balance comme ça d'énergie mm -hmm. et quand tu n'as plus d'énergie, boum, le personnage il s'effondre, mm -hmm. bah, c'est pareil dans la vie. Euh, il te faut des événements, il te faut des choses qui vont te mettre de l'énergie. Et cette énergie-là, tu peux l'avoir ben, en ayant gagnant de l'argent avec ton, ton ton site ou en ton business, en ayant les félicitations, en ayant des clients qui sont contents, etc. etc. Donc voilà, voilà, ce qui est important, c'est donc se, se lancer, préparer un petit peu, mais pas trop réfléchir non plus. Plus tu réfléchis, plus tu vas non plus, euh, comment dire, tu, tu, tu vas renoncer. Mais euh, ce qui est important, c'est de vérifier que son idée correspond bien à un marché. Moi, je l'ai vécu plusieurs fois et euh, je l'ai vu. Hein, parfois, tu dis, tiens, j'ai la super idée, ça va marcher. Et en fait, il n'y a que toi qui penses ça parce que les gens ne sont pas prêts à payer pour ça. Donc, mmh. c'est toujours vérifier que euh, les gens sont prêts à, à payer pour ce genre de, de produit ou de service. Voilà.
0: Merci Frédéric, je, je crois qu'il y a au moins 25-30 conseils dans tout ce que tu nous as donné, c'est énorme et on voit combien tu es expert, combien de temps tu as passé à bosser et on voit que tu es passionné et euh, merci pour ce temps. On te retrouve le 16 avril pour la conférence au preneur euh, à Paris, est-ce que tu veux nous dire un, un petit mot sur ce que tu as présenté, cette stratégie et puis les cadeaux aussi que tu vas offrir euh, aux participants
1: alors je vais vous livrer encore des petits secrets. Là, là j'en ai donné aujourd'hui, mais j'en je livrerai encore d'autres. Bah, Le suivi du chat, là bah, j'ai dévoilé une partie du secret. C'est un des sept conseils. Le chat, véritablement, pour 14 euros, enfin 14 dollars, ça fait 10 euros. Là tout de suite vous avez c'est tout de suite du trafic, des clients contents, enfin des, des prospects qui avec lequel vous faites une, une relation, tu gagnes de l'argent immédiatement. Donc le, là c'est un des sept exemples. C'est pour vous montrer qu'avec un petit truc comme ça qui coûte pas cher, tu peux vraiment faire des choses. Après, autrement, euh, bah, je vais vous donner toute mon expérience tout ce qui fait que euh, voilà, on, on peut arriver à, avec des bonnes idées euh, ce que j'appelle moi du, du gros hacking euh, c'est à dire qu'avec un peu d'astuces euh, un peu de logiciel on arrive vraiment à faire mieux que les grosses boîtes parce que les grosses boîtes sont structurées ont des process et tout ça et donc euh, bah, ceux qui viennent euh, bah, tout simplement je vais leur offrir à tous euh, mon guide qui s'appelle un mois pour écrire du contenu qui fait rêver donc j'explique toutes mes techniques de vente enfin de vente d'écriture euh, là je t'ai fait un petit résumé euh, au départ mais euh, c'est un bouquin qui doit faire je ne sais pas, 50 ou 100 pages, ou un truc comme ça, puis il y a 4-5 heures de vidéo qui expliquent comment, en fait, on peut, on peut arriver à écrire du contenu sans trop s'embêter. Je vais également offrir trois formations « Bloguer comme un pro », 149 euros, trois formations prospection de booster qui sont liées en fait au, à la génération de trafic en B2B, c'est plus pour les freelances B2B ou les entreprises dans le B2B, et deux abonnements d'un an à la Star Marketing Academy qui en fait bah c'est tous les mois à peu près une vidéo qui fait 10 à 40 minutes, ça dépend, qui donne un truc astuce de gros hacking pour trouver des clients. Voilà. Donc en fait il y aura des bonus pour tout le monde, tout le monde recevra un petit cadeau, et, et certains partiront avec euh, des, les formations là, elles valent 149 euros, donc en fait, c'est pas du, du petit bonus, donc rien qu'en venant, euh, euh, ben, bah, si, je crois que l'entrée le, le, de la journée est à 149, 149 hein, euros, ouais. bah, ils peuvent l'avoir
0: totalement remboursé en une autre <rire> fois, avec un cadeau. Super, Frédéric, merci beaucoup, merci euh, d'avance pour ta présence euh, le 16 avril. Ça va être génial, comme l'année dernière. Et puis donc, si vous voulez en savoir plus sur euh, fréd conseilmarketing.fr sinon allez sur 2016.soapreneur.fr. Vous pourrez voir tout le programme de la conférence Soapreneur. Merci Cédric, et puis à très bientôt. Salut, bye bye,
1: ciao. Et à chaque fois, une cible doit avoir un problème urgent, important. Et elle doit être prête à payer.
0: Donc, n'hésitez pas à rendre vos articles interactifs.
1: Et là, j'ai fait une petite amélioration sur un tunnel classique.
0: Et le blogging, c'est qu'une partie de votre activité.